0: Has elegido Radio Aguilar, 107.9 FM. a conocer y apreciar el entorno que te rodea. Naturalia un espacio en el que descubrirás la flora y la fauna de nuestro país Todos los miércoles en Menuda Mañana de Radio Aguilar Naturalia con Juan Antonio Arce Un jueves más abrimos nuestra sección Naturalia, la sección que dedicamos dentro del magazine, Menuda Mañana a hablar de la flora, de la fauna ...de espacios naturales... ...y para acercarnos a la naturaleza a través de las ondas... ...tenemos al otro lado del teléfono... ...a Juan Antonio García ...Juan Antonio, muy buenos días... Hola, buenos días... Aquí estamos ya en, en este mes de junio... ...prácticamente recién estrenado... ...va llegando el verano... ...una época pues muy buena... Tan, ...todas las épocas son buenas... ...pero especialmente con el buen tiempo... ...pues apetece acercarse... ...a disfrutar de terra, la naturaleza... ...y hoy tenemos un protagonista... ...un pequeño protagonista volador... ...hoy vamos a hablar del Pinzón Vulgar... ...¿por dónde comenzamos?...
1: Bueno, diciendo que el nombre de vulgar eh, hace hacer mencionar que es una especie muy muy abundante, no es muy frecuente en todas su área de distribución. Eh, bueno, la podemos encontrar en toda Europa, la gran, gran parte de Asia, en norte de África, ¿no? Y bueno, es un, es un pájaro de pequeño tamaño, eh, tanto por las dimensiones como por, por la forma, la silueta nos, nos recuerda a un gorrión, no es muy parecido a un gorrión, pero, pero bueno, tiene un patrón de coloración distinto, ¿no? Normalmente son... Existe cierto dimorfismo entre machos y hembras. Los eh, los machos son muy característicos, sobre todo en primavera, que tienen los colores un poco más vivos, eh, pues en un cuerpo de color pardo, y, y la cabeza tiene, por un lado, la parte de digamos, la parte de superior de la cabeza y la nuca es de color azulado, y la parte de la cara y las mejillas y la barbilla es, es rojiza, ¿no? Entonces, si conseguimos verlo con, con buena luz, pues eh, con esto no va a haber problema de identificación. Eh, las hembras, en cambio, son más apagadas, la coloración del cuerpo dominante no es, no es parda, sino que es más bien eh, verdosa. Y luego, bueno una característica también muy útil para, para identificarlos, que cuando... Bueno, tienen un, un par de bandas blancas en, en las alas, ¿no? un par de franjas, eh, digamos cuando están, cuando están posados se ven muy bien, y cuando levantan el vuelo, ...también son visibles que los laterales de la cola son blancos también, ¿no? Son dos franjas que que, que, que como digo, en el momento de alzar el vuelo nos llama la atención, ¿no? Entonces, bueno, un poco yo creo que estas son las características principales para para distinguir al, al piso vulgar.
0: ¿Y dónde podemos encontrarnos con, con nuestra protagonista? de ¿Cuál es su hábitat y cuál es su, su área de, de extensión?
1: Bueno, pues es, es una especie eminentemente forestal, es decir, está asociada a zonas eh, arboladas... Lo que pasa es que, eh, bueno, la península ibérica lo podemos encontrar en, en todo el territorio, ¿no? Solamente es escaso en algunas zonas, zonas del, del sureste ibérico, que es más es más árido, de zona del Valle del Ebro, Valle del Guadalquivir, que, que son dos dos depresiones muy amplias que, que, que bueno, están caracterizadas por una gran sequedad y son, son además terrenos que muy poco arbolados, ¿no? Entonces, si es una especie que necesita sobre todo eh, árboles. ...es decir, al contrario que otras especies que hemos visto... ...que a lo mejor están más asociadas a bosques de coníferas... ...otras a, a bosques húmedos del norte, ¿no?... ...como los salleros, robledales... Eh, ...o bien especies que van más asociadas a bosque mediterráneo... ...como el, como el de Cinar o el el caso del pinzón es indiferente... ...es decir, mientras tenga cobertura arbórea... ...ahí lo podemos encontrar... ...pueden ser bosques más densos... ...pueden ser eh, bosques más abiertos como las dehesas... Eh, puede ser también plantaciones, pueden ser cultivos... Y, y por supuesto también puede ser parques y jardines, ¿no? en, en, en entornos urbanos que, como digo, es uno de los hábitats también que, que se ha colonizado el pízón. Uh -huh. En una
0: zona, como por ejemplo, Aguilar de Campú podría convivir en este entorno, o sea, aunque es un pequeño pueblo, pero se podría adaptar.
1: Bueno, sí, es una especie, es una especie que es muy fácil de ver, en, en o sea, como digo, en, en, no solo bueno, no solo en pueblos, sino también en ciudades, ¿no? Mientras tenga un mínimo de de arbolado Y al decir un mínimo es un mínimo, es decir, podemos encontrarlo también sencillamente en las zonas de pistas o caminos que, que, tienen, setos en, que tienen setos en los, en los bordes o, o, o que cuentan con pequeñas manchas de vegetación, incluso arbustos, no tienen por qué ser eh, árboles de gran porte. no eh, Simplemente con que, con que tenga algo de cobertura arborea arbustiva pues eh, ya va a ser fácil encontrarlo. Y, y obviamente, como es una especie también relativamente confiada, no es, no es especialmente tímida, sino que se deja ver con facilidad, eh, pues bueno, si también se acerca muchas veces a, a entornos humanizados, eh, sobre todo zonas que tengan pues en granjas, almacenes, en silos de, eh, de grano, eh, pues, huertos, eh, bueno, todo este tipo de, de, de paisajes eh, alterados por el hombre, pero que, que le ofrecen refugio y alimento, claro.
0: ¿Y como casa que, que le gusta? hacer ¿Aprovecha oquedades en las rocas o en árboles? ¿Crea nidos? ¿Qué es, ¿Cuál es la casa que le gusta?
1: Bueno, este sí que es una especie que, que construye nidos en, en, en árboles, no propiamente, porque por eso está fiel a las zonas arboladas, ¿no? Este no ocupa, no ocupa agujeros o huecos como puede hacer, por ejemplo, el el, el gorrión o como puede hacer, por ejemplo, también el, pues, el, el carbonero o el agateador o otras especies de aves de pequeño tamaño, ¿no?, que también viven en bosques, pero ocupan, como digo, ocupan oquedades. El piezo sí que construye un nido. Normalmente lo construye la hembra siempre, y es un nido eh, bastante pequeño... Eh, pero tiene forma como de, como de cuenquito, ¿no? Nos recuerda un poco, pues, un, la familia de tener un, un vaso o una taza, ¿no? Eh, suele construirlo siempre empleando musgo, líquenes, eh, cortezas de, de arbustos, ¿no? Y, y es curioso porque, bueno, es un nido muy compacto, porque suele emplear muchas veces eh, eh, hebras, fibras o, o incluso telarañas para, digamos, para darle más, un armazón más, más consistente, ¿no? y le gusta construirlo en pues en las bifurcaciones de ramas en, o, o muy pegadito al tronco de tal manera que muchas veces no no se ve aun estando cerca de digamos que que, que pueda estar casi al, al alcance de la mano muchas veces no lo vemos porque parece el nido por fuera parece que se, se camufla con el con el propio tronco no por como digo por el verdín los líquenes el musgo con, con que lo adorna entonces bueno eh, una vez ya formada la pareja pues eh, van a poner un, normalmente entre 4 y 5 huevos, es el, el número normal y eh, bueno, pues es un breve periodo de incubación pues, eh, los pollos van a estar pues, prácticamente unas unas dos semanas en el nido y luego van a estar otras dos o tres semanas que ya, digamos eh, empiezan a independizarse a poder volar pero que siguen dependiendo de los padres no esto es algo que, bueno, no hemos mencionado yo creo que una ciudad generalmente las aves, una cosa es que ...el tiempo que necesita el pollo... ...para ya desarrollar las plumas... ...y, y aprender a volar... ...pero luego necesita un, un periodo... ...en el que sigue estando... ...no ya dentro del nido... ...pero sigue estando cerca de los padres... ...porque sigue... ...o sea, todavía no es del todo independiente, ¿no?... ...es como cuando los... ...como cuando los hijos ya consiguen trabajo... ...pero pero siguen viniendo a casa... ...por el taper uh -huh. de comida, no es algo parecido, ¿no?... ...hasta los 30 ya, 40... ...entonces te falta... Eh, ...digamos que necesita un tiempo más... ...para la independencia... Y, y los años buenos, los años que hay, que hay suficiente alimento, pues son capaces de sacar adelante incluso dos, dos miradas. O sea, pueden, pueden tener a lo largo del año hasta hasta dos, bueno, hasta hasta, hasta dos durante el mismo año. Uh -huh.
0: Antes de, de hablar de la alimentación de, de esta especie, preguntarte si es un ave que encontramos durante todo el año o es migratoria.
1: Bien, eh, es residente, es decir, está todo el año. Eh, lo que pasa que como ocurre con otras especies de aves que en invierno en la península recibimos eh, contingentes importantes procedentes del norte de Europa no como ocurre pues, eh, con otras especies como ocurre con eh, pues no sé, pues, por ejemplo con el con la paloma torcaz que pues, una especie que también 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 invernal con bastante ciudad en España o por ejemplo el el anade real no el, el pato más abundante que tenemos es decir tenemos una población residente estándar, eh, y luego en invierno se ve reforzada, por ejemplo, las que vienen del norte porque allí las condiciones son, eh, no son buenas para, para sobrevivir entonces en España simplemente a pasar el invierno, claramente, no no a criar luego a la hora de criar regresan a sus cuarteles pero sí que contamos con una población residente por lo tanto es una especie que vamos a poder ver durante todo el año aquí
0: Y respecto a los hábitos alimenticios, que necesita esta especie para, para comer, para alimentarse?
1: Bueno hay eh, parte secreto de digamos de que sea tan de que sea tan ampliamente distribuida también radica ahí eh? no solo no solo en que es muy generalista a la hora de nidificar sino en la de alimentarse no el, los pizones bueno tienen un pico cónico pero, pero un poquito fino es decir no es tan grueso como el de otras especies que se alimentan de semillas y granos ni es tan fino como el de las especies insectívoras ¿no? tiene un, tiene unas dimensiones intermedias, es parecido al de un gorrión ¿no? Eh, un poquito más pequeño quizá, entonces esto le permite eh, bueno alimentarse por un lado pues, en, eh, de brotes, de yemas de, eh, de flores durante la primavera y el verano eh, también puede alimentarse de insectos de, pues, de arácnidos de, de oruguitas de, de pequeños invertebrados y luego pues durante el otoño pues, es capaz de alimentarse también de semillas y, y de frutos no tanto si son frutos secos como frutos carnosos es decir que es es un omnívoro bueno, de, de pleno derecho, entonces esto le permite explotar eh, diferentes recursos alimenticios. Y no ya solo tanto en, en, en hábitats naturales, sino también en, como decíamos al principio, o sea, en zonas a lo mejor que están un poco bueno colonizadas o transformadas por el hombre.
0: Pues hemos hablado de su hábitat, de la alimentación, de su ciclo reproductivo. No sé si quieres añadir algún aspecto más del pinzón.
1: Bueno, de. ...sí a animar a, a la gente a que bueno a que lo conozca... ...porque como ya hemos dicho en alguna ocasión... ...es una especie abundante... Y ...tiende a acercarse bastante a las poblaciones... Eh, con, ...no sería sé si difícil verlo en los alrededores de, eh, de nuestro pueblo... ...de nuestra ciudad... ...especialmente si contamos con, con zonas arboladas... Eh, ...o una ribera... Eh, ...digamos eh, al lado del, del río que pase por, por nuestra población... Y, y además, bueno, eh, es una especie como es, no es excesivamente tímida, no es de esas que en cuanto nos ve ya saludiendo, sino que, eh, bueno, podemos acercarnos hasta, hasta cierto grado. ¿no? Y además es una especie que no he comentado antes, eh, le gusta mucho moverse por el suelo, aunque aunque viva en zonas arboladas, le gusta mucho el placer. estaba llamando
0: la atención, estaba consultando un artículo en el que decía que los machos tienen entre dos y tres tipos de canciones, de cantos, y que tienen dialectos regionales. ¿Será para marcar sí, el territorio?
1: Es que eso, eh, las especies de amplia distribución, o sea, eso ocurre con, con prácticamente todas las especies de, de aves cantoras que tengan distribuciones amplias. Es decir, ocurre lo mismo que ocurre con nosotros, con, con, con los acentos, ¿no? Eh, y eso sí que está contrastado, que, por ejemplo, el canto de un piezón es muy fácil de reconocer, es una estrofa cortita de unos cuantos segundos, descendente, esto podemos buscarlo en vídeos en YouTube o, o, o archivos sonoros, no es difícil, ¿no? Eh, y si vemos, hombre, yo concretamente no lo advierto, pero la gente que lo estudia, pues seguramente un tifón de Galicia, eh, el canto, el, su canto sea un poco diferente al tifón de, de, de la comunidad valenciana. O sea, tienen matices que, que hace que, que, efectivamente, como dices tú, existan una serie de dialectos o de variedades, lo cual tiene su lógica, porque los, el canto en las aves tiene un componente innato, pero el resto es aprendido, es decir, los pollos aprenden, los jóvenes aprenden de lo que escuchan en su entorno, es lo mismo que ocurre con nosotros, no con los humanos, entonces eh, los pollos que se han criado en Galicia pues van a aprender a cantar como sus progenitores, y los que se han criado en Valencia pues al revés, y si se hiciese la prueba de cambiar los pollos entre las dos regiones, eh, pues el que ha nacido en la comunidad valenciana, si se cría en ...en un entorno gallego... ...acabará cantando como, como un piso en gallego... ...evidentemente. Uh
0: -huh. Escuchamos una, una muestra que he encontrado por aquí... ...esta es uh -huh. una, una de las muestras que hemos encontrado... ...para que sacan los oyentes una idea Curioso ...eso de los de los acentos también en los cantos de sí. los animales.
1: y además bueno, también es... ...aquí normalmente no hablamos nunca de cantos... ...porque aunque a veces en las guías de campo... ...sí te hablan de cómo es el canto de una especie... ...normalmente... Eso reflejado en, en palabras es muy difícil de interpretar. Lo que hay que hacer es escuchar las grabaciones y, y con eso es como realmente aprendemos y además nos ayuda muchas veces a, a identificar especies aun cuando no las vemos, simplemente es escuchándolas.
0: Pues el, el pinzón común, nuestro protagonista de hoy en Naturalia. Juan Antonio, te agradecemos como siempre que nos dediques estos minutos para acercar a todos nuestros siguientes de la naturaleza y te esperamos si te parece en un nuevo encuentro de Naturalia aquí en Radio Aguilar.
1: Venga, pues a ver si nos vemos, sí.
0: Uh -huh. Que disfrutes de la semana. y la fauna de nuestro país Naturalia en Radio Aguilar Radio Aguilar, emisora municipal de Aguilar de Campo.